0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ZDALNIE ONLINE. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a naszym dzisiejszym gościem będzie Paulina Egierska. Paulina jest New Business Managerem w firmie Rocket Media. Cześć Paulina.
1: Cześć Janusz i witam wszystkich naszych widzów oraz słuchaczy.
0: Powiedz proszę, czym się się zajmujesz w Rocket Media i czym się w ogóle Wasza firma zajmuje?
1: Rocket Media jest agencją marketingu internetowego. To, w czym czujemy się najlepiej i i co tak naprawdę najlepiej robimy, to przede wszystkim pozycjonowanie, kampanie płatne zwane pod skrótem PPC, a w tym Google Ads, Facebook Ads, czy kampanie płatne na LinkedIn'ie, a do tego również content marketing, który z jednej strony jest uzupełnieniem pozycjonowania i kampanii płatnych, ale też z drugiej strony jest takim odrębnym kanałem reklamowym, począwszy od pisania treści na przykład na social media, E po tworzenie artykułów ePR-owych, aż po tutaj planowanie strategii całej komunikacji. I to są takie trzy najważniejsze kanały, którymi zajmujemy się w Rocket Media, a wszystko to w oparciu o analitykę, bez której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie działać. Bardzo ważne jest dla nas to, żeby nasze działania można było w jakiś sposób mierzyć, mierzyć tę efektywność, mierzyć cele, które staramy się osiągnąć dla dla danego klienta, cele biznesowe, finansowe, wizerunkowe. Tutaj, tutaj w tym zakresie najbardziej działamy. Jeśli zaś chodzi o mnie i to, czym ja się zajmuję bezpośrednio, to jest to przede wszystkim sprzedaż. Natomiast jest to proces wieloetapowy i zaczyna się w momencie pierwszego kontaktu klienta właśnie ze mną, z moją osobą, poznania potrzeb, wymiany informacji, opowiedzenia trochę o doświadczeniach klienta, o tym, jakie ma potrzeby. Przez samo ofertowanie, ocenę w ogóle, czy współpraca może mieć miejsce, aż po złożenie tego tematu u specjalistów, już tworzenie analiz, takich wstępnych preaudytów czy estymacji, które ja będę mogła potem y, zebrać razem ze swoimi tutaj propozycjami i przedstawić klientowi w formie ostatecznej oferty, media planu, mind mapy, y, a w dalszej kolejności już y, ewentualnej współpracy i, i pracy nad, nad całym projektem, nad tymi kampaniami, które, które klient wybierze.
0: Czyli tak w skrócie zajmujecie się tym, żeby, jak sobie jest firma, to żeby ją było łatwo znaleźć w internecie.
1: Między innymi tak.
0: Na chłopski rozum. Tak, na chłopski rozum. (laughs) Okej, czyli ja wiem, że jest taki skrót SEO, który się właśnie oznacza to jakieś tam pozycjonowanie i tak dalej. Powiedz mi jakby, jak to się, co co, co właściwie się robi? Bo wymieniłeś bardzo dużo bardzo dużo różnych elementów. Ja zakładam, że to jest jakaś taka praca całościowa, że te, że te dużo elementów właśnie składa się na ten finalny efekt. Natomiast powiedz mi, jak to, jak to wygląda? Przychodzi ktoś do Was do pracy, siada sobie przed tym komputerem, no i, i co się dzieje? I ma jakiegoś tam klienta, jakąś tam wymyślmy sobie jakąś tam firmę i co się dzieje? Przychodzi i co?
1: Tak, no generalnie pierwszą czynnością po przyjściu do pracy jest zrobienie sobie mocnej i dobrej kawy. To jest podstawa i od tego zaczynamy. To
0: wiadomo, to wiadomo.
1: A A tak serio to odpowiedź na to pytanie możemy rozpatrywać w mojej opinii dwutorowo. Z jednej strony mamy cały zakres tych działań pod skrótem SEO, tajemniczym dla niektórych i w tym mamy między innymi optymalizację i analitykę, treści i linkowanie w bardzo dużym skrócie, a z drugiej strony mamy tego specjalistę, który jest indywiduum. I ja to też nazywam takim takim powiedzeniem, że efektywność specjalisty to jest suma jego doświadczeń i pomysłowości. Bo tak naprawdę w dużej mierze tutaj wszystko zależy od tego, w jaki sposób specjalista podejdzie do tematu, jakie ma już doświadczenia, jak zaplanuje. Każdy tak naprawdę człowiek ma tutaj inny schemat schemat swoich działań. Natomiast zakładam, że bardziej interesuje Cię to, co finalnie specjalista może zrobić dla klienta, jakie podejmuje działania, właśnie jak odpala ten przysłowowy komputer i i co, co dalej. I tutaj też Zależy to na przykład od danej części miesiąca. Może być tak, że na samym początku miesiąca skupia się specjalista przede wszystkim na raportowaniu tego, co już zrobił. Z drugiej strony na tworzeniu strategii na kolejne tygodnie. W dalszej kolejności planuje on tworzenie treści, ponieważ jak wspomniałam, jednym z z filarów pozycjonowania są między innymi treści, a w zasadzie cały content, bo bo tutaj nie tylko na treściach się skupiamy, ale również na grafikach, na zdjęciach czy na filmach, Także tutaj mamy planowanie treści, odbiór treści, które już mogły powstać w poprzednim miesiącu, cała taka bieżączka związana z linkowaniem, z przechwytywaniem domen. Ja wiem, że to wszystko, co teraz mówię, może się wydawać trochę zawiłe, natomiast postaram się w dalszej części tutaj naszego naszego wywiadu opowiedzieć o tym trochę szerzej. W każdym razie podsumowując, specjalista tak naprawdę skupia się na optymalizacji serwisu na treściach i na linkowaniu w takim, w takim dużym skrócie. Wszystko to sprawdza przez, przez analitykę, przez narzędzia takie jak Google Search Console, Google Analytics, którym może sprawdzać na przykład liczbę sesji, użytkowników, cele konwersji, jakie sobie tutaj razem z klientem zaplanował i, i na, tym, na tym przede wszystkim pracujemy. Czy, czy to właśnie o to, o to, o to tobie chodziło?
0: Myślę, że o to mi chodziło. To teraz pytanie tak, bo to jest rzeczywiście bardzo dużo różnych różnych rzeczy. Optymalizacja, czyli zakładam, że jakieś poprawianie tej strony internetowej, żeby była bardziej czytelna dla tych maszyn, które wyszukują strony. Ja będę się posługiwał takim językiem, że tak powiem, prostym, bo, bo taki prosty sposób chcę też komunikować, żeby ludzie to zrozumieli, a ja sam nie jestem specjalistą, wiem, że jest coś takiego jak tagi i słowa kluczowe i, i na tym moja wiedza na temat SEO się kończy. I wiem, że YouTube dobrze, dobrze działa, jak się go dobrze da dobry tytuł i tak dalej, to wiem, bo to wiem z doświadczenia, ale właśnie mam dużo takiego chałupniczego doświadczenia przy, przy okazji jakichś tam rzeczy, które sam dziś próbowałem, próbowałem pozycjonować, I przejdźmy teraz do pytania właśnie, jeżeli chodzi o taką pracę samodzielną. Załóżmy, że jesteśmy małą firmą, Januszem biznesu, którego jeszcze jeszcze nie jest na tym etapie, żeby mógł sobie pozwolić na wynajęcie zewnętrznej firmy do do pozycjonowania, do do w ogóle pracy pracy nad nad wizerunkiem w internecie. Co taki człowiek może zrobić? Od czego on powinien w ogóle zacząć? Może nawet większość, znaczy może większość firm nie, ale ale jest sporo firm, które w ogóle na przykład nie mają nawet strony internetowej. albo mają na przykład tylko profil na Facebooku, albo coś takiego. Od czego taki człowiek, który prowadzi jakiś taki mały biznes, powinien zacząć, żeby gdzieś tam spróbować być bardziej konkurencyjnym i łatwiej znalezialnym w internecie?
1: Okej. To, to, o czym wspomniałeś, czyli ewentualnie strona internetowa czy social media, to wszystko jest bardzo ważne, tak to prawda, natomiast żeby wiedzieć, z jakich mediów skorzystać, jakich kanałów użyć, aby dotrzeć do swoich potencjalnych klientów, musimy wykonać krok wstecz i to dotyczy tak naprawdę wszystkich biznesów. Nieważne, czy jesteśmy na rynku 10, 15 lat, czy jesteśmy biznesem, który dopiero planuje wystartować, musimy skupić się na takich bazach, które bardzo ułatwią nam w ogóle całą dalszą współpracę i działalność nie tylko w internecie, ale również offline. I tutaj ja ze swojego doświadczenia mam takie trzy, trzy podstawowe elementy. Jest to badanie rynku i badanie konkurencji, czyli jakby musimy poznać, z kim chcemy rywalizować, na przykład, yy, aby wyświetlać się na określone frazy w wyszukiwarce, czy kto ma podobne produkty, kto ma podobne usługi. Wręcz możemy tutaj sobie wypisać wszystkich konkurentów, którzy w naszej opinii odnieśli sukces i my na przykład chcielibyśmy się na nich wzorować, czy czy postępować w taki sposób jak oni. To bardzo całą naszą pracę i późniejsze działania ułatwi. Drugi element to jest określenie grupy docelowej, czyli klient musi wiedzieć, kto może kupić jego usługę czy produkt? Musimy tutaj od razu sobie zdecydować, czy chcemy do, do, docierać do klientów e, pojedynczych, detalicznych, czyli B2C, czy może nasz biznes chce docierać do innych biznesów i chcemy nawiązywać taką współpracę B2B. E, wręcz możemy sobie opisać tę grupę docelową przez stwierdzenie, czy częściej kupują u nas kobiety, czy częściej mężczyźni, e, czy są oni z mniejszych czy z większych, z większych miast, jakie mogą mieć zarobki, jakie mogą mieć zainteresowanie. Tutaj te wszystkie informacje są bardzo, bardzo cenne i pomogą nam też tutaj w dalszym wyborze rekrutacji kanałów reklamowych w internecie. I ostatnim elementem, też takim podstawowym, sztandarowym jest określenie celów działań w internecie. To znaczy my musimy wiedzieć, co przez te reklamy chcemy osiągnąć. Czyli na przykład możemy chcieć wpłynąć na zwiększenie rozpoznawalności swojej marki. Możemy chcieć zwiększyć sprzedaż. Na przykład mamy sklep stacjonarny i chcemy przeprowadzić tutaj sprzedaż do do internetu, stworzyć e-commerce i działać właśnie poprzez sprzedaż sprzedawanie produktów online, czy może bardziej zależy nam na pozyskiwaniu kontaktów biznesowych, czyli zdobywaniu tak zwanych leadów, czyli tutaj musimy się zastanowić już, jakie kanały zastosować i jakie elementy zastosować, czy to na stronie internetowej, czy na social mediach. To są takie trzy podstawowe rzeczy, które bardzo ułatwią nam dobór kanałów do, do reklamy. I jak już wiemy, jakie te wszystkie wymienione przeze mnie elementy są, jaki jest nasz rynek, jaka jest konkurencja, jaka jest branża, możemy określić, co co robić w internecie. I tutaj pojawia się bardzo lubiane przez wszystkich specjalistów stwierdzenie, to zależy, ponieważ to mocno zależy z jednej strony od branży, z jednej strony od naszego budżetu, od tego, co już mamy. Bo na przykład, jeśli nie mamy strony internetowej, to pytanie, czy nie mając pieniędzy mamy wiedzę, żeby stworzyć taki, taki, taki serwis samodzielnie, albo może mamy znajomości, ktoś może nam to zrobić za darmo, czy pomagając nam w stworzeniu, bo jeśli nie mamy tak naprawdę tych finansów, to, to trudno tutaj mówić o, o jakichś szerokich działaniach, zleceniach do, do agencji. Możemy skorzystać też na przykład z darmowych kreatorów, które właśnie Google umożliwia, czyli stworzenie strony internetowej właśnie przez kreator googlowski, natomiast to też musimy mieć na względzie, że to są rozwiązania krótkofalowe i z jednej strony oszczędzamy pieniądze, ale z drugiej strony uniemożliwia nam to dalsze działania czy rozwój w internecie, ponieważ taki serwis bardzo trudno jest pozycjonować, ingerować w niego, optymalizować go, czyli to o czym mówiłam wcześniej, o czym zaraz troszeczkę powiem więcej, tutaj to, to są bardzo ważne rzeczy, albo Tworząc na przykład e-commerce, o którym też wspomniałam, może się okazać, że mamy ten sklep stacjonarny, on ma powiedzmy tysiąc produktów, to jest dosyć dużo. I teraz my wchodząc na rynek internetowy musimy stworzyć e-commerce. Natomiast po analizie rynku i konkurencji może się okazać, że największymi naszymi konkurentami jest na przykład Allegro, Ceneo, OLX, czyli tak naprawdę te wszystkie molochy, z którymi bardzo trudno będzie nam walczyć, nie mając z jednej strony budżetu, a z drugiej strony też jakby mając też takie parcie na to, żeby żeby to stało się wszystko szybko. Więc tu trzeba się zastanowić, czy inwestycja, którą poniesiemy tworząc e-commerce, bo jest to bardzo duży wydatek, jest w stanie zwrócić nam się po zarekrutowaniu tych kanałów reklamowych i czy z punktu widzenia biznesowego to wszystko nam się spina. Czy może lepiej w tej sytuacji odpuścić sobie na razie e-commerce, a zadziałać tylko w mediach społecznościowych, to możemy robić za darmo. Możemy za darmo robić zdjęcia swoich produktów, możemy pisać za darmo treści, bo przecież robimy to my sami, swoją pomysłowością, kreatywnością. W ten sposób możemy wpłynąć na rozpoznawalność naszej marki, na to, że więcej osób stacjonarnie będzie się do nas zgłaszało i to jest super, bo tutaj już bezpośrednio wpływamy na konwersję, działamy w internecie, ale efekty są offline i to jest super. I dopiero jak tutaj popracujemy nad tą organiczną widocznością w social mediach, zbudujemy trochę wizerunek w internecie, zwiększymy przede wszystkim świadomość u internautów o tym, że nasza marka istnieje, że jest taki pan, na przykład, który sprzedaje dywany, ma ich on bardzo dużo, sprowadza je z całego świata, to dopiero Wtedy możemy myśleć o tym, żeby stworzyć sklep internetowy, ponieważ potrzeba w naszych internautach będzie, w naszych potencjalnych klientach będzie już zbudowana. Będą oni wiedzieli, że jest taki sklep z dywanami i że można go znaleźć w internecie i możemy sobie zakupić właśnie przez przez koszyk e-commerce'owy określony dywan. Także tutaj, tutaj... Dużo zależy od tego, co chcemy robić i myślę, że warto też pytać innych, nawet jeżeli nie mamy środków, to niektóre agencje są w stanie wskazać kierunek, czy podpowiedzieć, co w ramach danego biznesu możemy zrobić samodzielnie, co co zrobić, żeby nie wydać za dużo, ale jednak, żeby to miało miało sens i móc składować te środki na przyszłe działania, jak jak już trochę to powiększymy.
0: To też widzę, że jest dosyć podobny proces, jeżeli chodzi o te pierwsze etapy, jak przy chociażby tworzeniu jakiejś kampanii, takich wideo, że też jakby najważniejsze jest to, żeby określić, do kogo komunikujemy, bo w ten sposób dobieramy wszystkie inne elementy. Ta grupa docelowa to jest, to jest że tak powiem, ten z, złoty gral, który, który trzeba na początku określić, żeby w ogóle, w ogóle mu ruszyć dalej. A powiedz, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o same słowa kluczowe, bo mamy jakiś tam biznes, który sobie powiedzmy no sprzedaje te dywany, Mhm. Ale może na przykład sprzedawać też, nie wiem, nie, wiem co, nie wiem, co robią sklepy, które sprzedają dywany. Poza tym, że sprzedają dywany, może jakiś... Mogą je na
1: przykład prać specjalnymi odkurzaczami. O, o, o,
0: chociażby. Więc pytanie, czy m- skąd mamy wiedzieć, skąd taki człowiek ma wiedzieć, na jakie słowa się e, pozycjonować? Bo mi na przykład, jeżeli, e, jeżeli gdzieś tam szukam, szukałbym jakiejś informacji o, e, nie wiem, o wideomarketingu, to on wpisał, wpisał sobie sformułowanie wideomarketing. Natomiast mm-hmm. dużo ludzi w ogóle nie wie, że jest coś takiego jak wideo marketing pisuje pisują na przykład reklama na wideo na Facebooku albo reklama film na Facebooku i tak dalej. Skąd ja mam wiedzieć, co ludzie, czego ludzie szukają?
1: Mhm. Okej, okay. to tak, tutaj też możemy to rozpatrywać wielotorowo bo raz, po raz kolejny, to zależy. Narzędziem takim podstawowym, to z czego tak naprawdę ja korzystam, odkąd jestem związana z marketingiem internetowym i myślę, że wielu specjalistów się ze mną zgodzi, a mianowicie keyword Google Planner, czyli planer słów kluczowych od Google. Ma on bardzo fajne dwie podstawowe zalety. Z jednej strony jest darmowym narzędziem, a to już jest dla nas cenna informacja, a z drugiej strony jest to narzędzie googlowskie, a przecież w Google chcemy pracować nad swoją wyszukiwalnością, więc u źródła szukamy i mamy, mamy fajne narzędzie. Także tutaj możemy korzystać z tego narzędzia w ten sposób, że zakładamy konto, logujemy się i możemy wpisywać frazę, która... Nie dość, że pokaże nam, jaka jest jej konkurencyjność i ile średnio osób w ciągu miesiąca ją wpisuje w wyszukiwarkę, to dodatkowo wyświetlą nam się pomysły związane z tą frazą, czyli na przykład jak mamy frazę dywany Wrocław, to może nam się wyświetlić kolejna fraza, czyli dywan Wrocław, albo tanie dywany Wrocław, albo najfajniejsze dywany we Wrocławiu, albo dywany Wrocław jakość, wysoka jakość, dywany Wrocław cena. Tu już tak naprawdę dużo takich konotacji może nam się wyświetlić. Dzięki temu możemy sprawdzić, czego szukają użytkownicy i to nam na pewno bardzo pomoże. Natomiast przede wszystkim to, jakich słów należy używać, to my musimy też sobie przeskanować swoją ofertę, czyli sprawdzić, co my klientowi sprzedajemy, właśnie produkty, usługi, nawet wypisać sobie w pliku czy czy na kartce, jakie słowa kluczowe przychodzą nam do głowy, kiedy patrzymy na nasz serwis internetowy, na naszą ofertę, czyli co tam się po prostu znajduje. Wrzucamy to do keyword planera i sprawdzamy, które słowo ma jaką konkurencyjność i jaką ma wyszukiwalność. Natomiast Tutaj sprawa nie zamyka się tylko na na słowach związanych z ofertą, ponieważ słowa kluczowe są różnego rodzaju. Mogą być słowa generyczne, czyli słowa takie podstawowe, obarczone największą konkurencyjnością, te, o których przed chwileczką powiedziałam, na przykład dywany, bo to jest trudne słowo, wielokrotnie wpisywane, bardzo ogólne zresztą, nie daje nam ono wielu informacji. Mogą być słowa longtailowe, czyli takie, które składają się z kilku słów i użytkownik w zamiarze ma już bardzo sprecyzowane, oczekiwania wobec, wobec danej frazy i liczę, że znajdzie coś konkretnego pod nią, na przykład dywany Wrocław niska cena albo dywany Wrocław hmm. Tureckie, są przecież te różne dywany tkane za granicą ręcznie, więc więc tutaj możemy to bardziej sprecyzować. Są też frazy brandowe, czyli związane bezpośrednio z nazwą naszej marki. I tutaj dużo zależy od tego, jak będziemy pracować nad jej rozpoznawalnością. Między innymi mówiłam o tym wcześniej, o tych mediach społecznościowych i pracy nad wizerunkiem. Mamy też słowa związane z lokalizacją, czyli... To w sumie też o tym wspominałam, na przykład dywany Wrocław, czyli już konkretnie użytkownik szuka w zawężonym obszarze tychże dywanów. Mamy też frazy poradnikowe czy, czy blogowe związane z poszukiwaniem odpowiedzi na jakieś pytanie. Na przykład, jaki dywan będzie do mojego wnętrza najlepszym? Tutaj wymyślam teraz, albo jaki dywan do wnętrza skandynawskiego? Tu już bardziej idziemy w kierunek takiego stylu i szukamy konkretnych rozwiązań do naszego wnętrza, wnętrza o charakterze skandynawskim, czy industrialnym, czy minimalistycznym, czy jakimkolwiek innym. Innym tutaj wszystko jest tak naprawdę do do sprawdzenia. I teraz w zależności od tego, czego my poszukujemy, to też możemy korzystać z innych narzędzi. Ten Google Planner jest oczywiście tym takim darmowym, podstawowym narzędziem, w którym w moim przypadku i tak wszystko finalnie ląduje, bo chcę sobie sprawdzić każdą z fraz na jednym narzędziu, mieć taki taki jeden, jeden... konkretny, jedną konkretną listę z podobnymi parametrami. Natomiast są też inne narzędzia, które mogą nam pomóc w tym, aby dobrać na przykład te frazy poradnikowe, ponieważ mając również stronę internetową możemy pisać treści blogowe, takie pomocnicze, które bardziej też wpływają na to, że nasz bizarunek specjalisty jest budowany. Doradzamy w ten sposób i możemy w ten sposób wyszukać sobie frazy na przykład w Narzędziu Answer the Public. Tam możemy poszukiwać takich fraz stricte blogowych. Inne narzędzia, z których ja też bardzo często korzystam, to jest Ahrefs, Senuto i SemStorm. Minus jest taki, że za narzędzia trzeba płacić, natomiast możemy korzystać w przypadku Senuto i Semstorma z dwutygodniowego okresu próbnego za darmo. Natomiast w przypadku Ahrefs za 7 dolarów możemy też przez 7 dni testować narzędzie. Tutaj akurat stawka agencyjna wynosi 999 dolarów subskrypcji miesięcznie, więc jest to kwota naprawdę bardzo duża, ale klientowi, takiemu Januszowi z dywanami nie jest taki rozszerzony pakiet potrzebny, więc myślę, że do sprawdzenia to wystarczy. Natomiast wszystkie te narzędzia, o których już wspomniałam, mają też takie darmowe linki do sprawdzania stricte tylko i wyłącznie słów kluczowych, bez żadnej widoczności, konkurentów i tak dalej. I tutaj możemy sobie też z pewnym ograniczeniem prób wpisywania słów kluczowych wyszukiwać, wyszukiwać to, co nas najbardziej interesuje. I tak naprawdę to są są takie podstawowe podstawowe narzędzia, z których należy korzystać. Natomiast ja też bardzo uczulam i, i proszę o tym pamiętać, żeby wybierając słowa kluczowe kierować się nie tylko ostatecznie tym, co jest na naszej stronie, ale też tym, na ile one są konkurencyjne, z kim musimy walczyć, aby aby przebić się do pierwszej dziesiątki, czy w ogóle do pierwszej setki wejść, bo bo, bo czasem i z tym jest problem. I taką możliwość na przykład daje nam to czyli sprawdzamy, kto obstawia pierwszą dziesiątkę na konkretnie wpisaną przez nas frazę. I i w ten sposób możemy też mierzyć siły na zamiary, sprawdzić, czy czy w tej pierwszej dziesiątce rzeczywiście jest to Allegro, jest OLX, Ceneo i, i cała reszta... Wielkich potentatów i czy jest w ogóle szansa bić się na te słowa, bo może się okazać, że lepiej jest zrezygnować z tych słów najtrudniejszych i kierować raczej ruch po frazach longtailowych, poradnikowych, blogowych, czyli tutaj też mamy już po raz kolejny związek z wizerunkiem i z tym jak odbierają nas użytkownicy, potencjalni klienci.
0: Czyli to taka trochę można powiedzieć walka partyzancka, bo jak walczymy z wielkim Goliatem, to musimy szukać innych dróg, żeby, żeby dotrzeć do tego klienta, no bo tak. trudno, żebyśmy mieli takie budżety jak, jak Allegro. Tak. A jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o samot- sam ten taki początek, załóżmy, że za- udało nam się założyć stronę internetową, zrobiliśmy ją sobie na jakimś WordPressie, czy czymś innym, czy jakimś tam innym, innym czymś do tworzenia, tworzenia stron. Nauczyliśmy się podstaw HTML-a, zainstalowaliśmy trzy wtyczki, które nam mówią, że... Wow, to jakiś, już dużo. No, nie, nie, że tak powiem, startupowcy, którzy nie mają budżetu muszą, muszą kombinować. Z, zainstalowaliśmy jakieś tam wtyczki, które takie SEO-wtyczki nazwijmy to, Wordpressowe, które nam mówią, o tutaj, nie wiem, to słowo kluczowe, które już ustaliliśmy sobie wcześniej, ono tam powinno być wcześniej w tytule albo coś tam. Robimy te takie rzeczy według tych, takich rzeczy, które możemy, możemy zrobić. Piszemy sobie jakieś tam te teksty, bo założyliśmy sobie bloga, bo ktoś nam powiedział, że musi być dużo tekstu na stronie, żeby się wyszukiwał. Ja mówię to, co mi ktoś kiedyś powiedział, więc jak coś mówię głupiego, to, to
1: Dobrze, dobrze, bardzo to dobrze, prostój. ja zaraz to skoryguję.
0: Yy, mamy, mamy już tego bloga, żeby tego tekstu było więcej. Yy, no i jakby co dalej? Są jakieś, nie wiem... Są oferty typu, y, dodaj się do 100 tysięcy katalogów i wcale Cię nie zablokujemy nie damy na czarną listę na Google'a. Albo <śmiech> różne takie rzeczy. Y, jakby, ja wiem, że z tego nie warto korzystać, bo jak, jakie to może mieć konsekwencje, ale, ale chciałbym, żebyś też coś o tym powiedziała. Bo jest dużo takich ofert typu właśnie y, pozycjonowanie za 100 zł, dodamy Cię do 500 katalogów, y, no i co? I Jakie to będzie miało skutki?
1: proszę z tego nie korzystać, to już mówię wprost, mój apel, proszę z tego nie korzystać. <gry> yy, natomiast yy, tak, powiedziałeś o, o tych wtyczkach, o, o nagłówkach, yy, ja dodam jeszcze, że są metadane, yy, są właśnie słowa kluczowe, yy, są yy, na przykład, yy, jest mapa strony, czyli sat, sitemapa, jest plik robotst.xt, yy, robot jest cała masa takich optym- optymalizacyjnych elementów i właśnie fajnie, że o tym powiedziałeś, bo, yy, bo skoro już ten etap, powiedzmy, pan Pan Janusz ma za sobą, to znaczy, że, że już jest w trakcie optymalizacji albo nawet ją skończył przynajmniej na tym początkowym, w tym początkowym procesie pracy nad stroną. Więc to jest, to jest pierwszy element w ogóle całego pozycjonowania ogólnie zwanego SEO, można powiedzieć. Także optymalizacja i analityka. Musimy od tego zacząć, musimy wziąć pod uwagę to, że czy roboty Google biorą pod uwagę jak strona jest zbudowana, czy, czy jest intuicyjna, czy, czy na przykład grafiki mają opisy, ponieważ roboty nie widzą tego co jest na zdjęciu, ale widzą opis tej grafiki i możemy to wykorzystać wpisując tak zwane alty. Dzięki temu możemy się wyświetlać też we wyszukiwarce po zmienieniu zakładki na grafikę, możemy być wyszukiwani poprzez właśnie e, zdjęcia, które znajdują się na stronie. E, ustalenie właśnie nagłówków, czyli to o czym mówiłeś, e, metadane, czyli tytuły i opisy. To jest to, co widzimy w wyszukiwarce między innymi po wpisaniu frazy np. dywany Wrocław wyświetli nam się 10 wyników albo i mniej, bo przecież mamy też reklamę, snippety i całą resztę. Mm. Także wyświetlą nam się te wyniki wyszukiwania i widzimy u góry link i pod spodem opis. To właśnie to są też te informacje, które są dla robotów googlowskich bardzo ważne i to są są tytuły, to są są opisy, ogólnie możemy nazwać to metadanymi, także to to jest istotna kwestia. Bardzo ważna jest też prędkość serwisu, ponieważ jak będziemy mieli serwis, który się długo ładuje, to użytkownik po prostu z niego wyjdzie, nie znajdzie tego czego szuka zirytuje się, my ludzie jesteśmy leniwi, lubimy szybkie rozwiązanie, więc chcemy, żeby od razu po kliknięciu dostać to, czego czego szukamy, więc to jest też ważne. Ważne jest też to, aby odpowiednio dobierać słowa kluczowe do tej treści, która znajduje się na, na konkretnej podstronie, tak żeby użytkownik wpisując frazę w wyszukiwarkę i otrzymując wyniki po kliknięciu w link rzeczywiście dostał tą informację, czego potrzebuje, na przykład przepis na pierniki. Jak wpiszemy przepis na pierniki, to chcemy dostać przepis na pierniki, a nie na szakszupkę. To jest sprawa oczywista i o tym musimy pamiętać, żeby to wszystko było spięte z tematyką naszej strony. Zatem to jest cała ta, ta optymalizacja i tych czynników rankingowych, bo tak możemy nazwać grupę tych elementów, które roboty Google biorą pod uwagę, jest cała masa jest nie sposób je wszystkie wymienić teraz w trakcie tej rozmowy, natomiast to, o czym powiedziałam, to są takie najważniejsze elementy, ale możemy też się posiłkować darmowymi narzędziami, które które pozwalają nam sprawdzić, na ile nasza strona jest zoptymalizowana. To może być narzędzie Google, Google Page, Page Speed Insights, także tutaj możemy skorzystać z tego narzędzia i sprawdzić, czy strona szybko się ładuje, czy jest responsywna, czyli czy jest odpowiednio wyświetlana na urządzeniach mobilnych, czy elementy kodowe nie są zbyt przytłaczające, czy nie jest tego kodu za dużo, czy może trzeba dokonać jakich, jakichś minimalizacji tego kodu. Tutaj wszystkie te wskazówki możemy podczas analizy na narzędziu sprawdzić. Są też inne narzędzia, na przykład SEO Site Checkup, który też pozwala nam jeden serwis dziennie sprawdzić, zatem możemy sobie codziennie wrzucać link i do naszej strony i sprawdzić na ile ona jest zoptymalizowana, co jeszcze trzeba poprawić. うん mm. Także to jest ten pierwszy etap, bardzo ważny. Do niego dochodzi jeszcze analityka, czyli podpięcie narzędzi Google Analytics i Google Search Console. Myślę, że to jest takie serce w ogóle działań i bez tego, bez tego nie warto w ogóle nic robić, ponieważ nie będziemy wiedzieli na ile jesteśmy efektywni, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę, kto na jakiej podstronie, ile spędza czasu. To są wszystko ważne elementy, które dają nam potem informacje do tego, żeby rozbudowywać strategię, pracować nad określonymi podstronami, sprawdzać, gdzie użytkownicy spędzają najwięcej czasu, wykorzystać to do tego, żeby tworzyć kolejne treści, czy czy tutaj porady, czy może dodawać kolejne produkty do do, do swojej oferty. Zatem zamykamy ten pierwszy etap optymalizacji i przechodzimy do do dwóch pozostałych takich sztandarowych też elementów podstawowych, możemy powiedzieć, elementów związanych z pozycjonowaniem, a mianowicie content i linkowanie, czyli Mówiąc content, mam na myśli nie tylko treści, choć one są tutaj, grają pierwsze skrzypce, natomiast również grafiki czy zdjęcia, o których wspominałam. I teraz tak, mówiłeś o blogu. Tak, to jest jest bardzo dobre rozwiązanie, natomiast kolega powiedział ci, że musi być bardzo dużo treści. Tu nie chodzi o to, żeby tych treści było bardzo dużo, tylko żeby serwis się rozwijał, żeby cały czas pojawiał się nowy content, żeby roboty Google widziały, że coś się na stronie dzieje, że ty wspierasz swojego użytkownika, rozwijasz się jako przedsiębiorca i rozwijasz co za tym idzie swój serwis. To jest przede wszystkim ważne. Natomiast tutaj też nie chodzi o to, żeby pisać na oślep treści albo kopiować je z Wikipedii czy z innych źródeł, ponieważ to też jest bardzo złą praktyką i jeżeli dojdzie do duplikacji treści, to Google bardzo szybko to wychwyci i możemy, możemy dostać za to karę, a nasza strona może dostać za to karę. Także Także to jest istotne, aby to, co tworzymy, było rzeczywiście przydatne dla użytkowników, bo, bo tutaj jakość jest bardzo, bardzo ważna. Nie chodzi o to, żeby codziennie pisać nowe, nową treść na bloga. To może być dużo rzadziej, to może być raz w tygodniu, to może być raz na dwa tygodnie. Natomiast ważniejsze, żeby to było coś, czym bez problemu możemy się podpisać swoim nazwiskiem. Możemy to puścić w eter, na social media, czy, czy na YouTube w postaci, w postaci jakiegoś filmiku. Bardzo ważna jest tutaj treść. Treść, y, i ta treść y o której powiedziałam, że jest to filar pozycjonowania, to, to teraz powiedziałam o tych treściach wewnętrznych, czyli o tym, co się dzieje na stronie. Natomiast mamy również treści zewnętrzne i to również jest bardzo ważne. Na przykład artykuły sponsorowane, które możemy napisać do publikacji na jakichś znanych portalach, czy portalach branżowych, czy, czy informacyjnych, które są powiązane oczywiście z naszą tematyką. Może nie bezpośrednio, ale jest to taki, taka działka okołotematyczna. Także to też jest bardzo bardzo istotne dla dla pozycjonowania, aby rozwijać się można powiedzieć z jednej strony epr a z drugiej strony publikując taką treść możemy uzyskać silny link, który prowadzi do naszej strony i to jest bardzo fajne. Tym bardziej, że przechodząc do, do trzeciego filaru pozycjonowania, czyli linkowania, wszystkie linki powinny być w otoczeniu wartościowej treści. I to jest też bardzo ważne, aby nie linkować na oślep. Powiedziałeś o dopisaniu do 1000 czy dziesięciu tysięcy katalogów za 100 za złotych. No jest to bardzo, bardzo nieuczciwa praktyka i też zostanie przez roboty Google bardzo szybko wychwycona. Nasz serwis dostanie karę, a my stracimy i 100 zł i dobre imię w internecie, bo, bo wieść się szybko rozniesie w tym temacie. Także... Jeśli chodzi o linkowanie, to też staramy się to robić systematycznie, ale jakościowo i w sposób przemyślany, na przykład pisząc te treści EPR-owe i pozyskując w ten sposób link. Oczywiście za te treści publikowane na portalach sponsorowanych trzeba zapłacić, czyli za ten link trzeba zapłacić. Natomiast nie musimy od razu startować do, do wielkich tutaj platform internetowych, informacyjnych. Możemy wymieniać się, linkami z innymi przedsiębiorcami, którzy którzy prowadzą pokrewne usługi na przykład, czy produkty uzupełniają nas w ofercie i mają też wartościowe serwisy. Możemy w ten sposób tutaj pozyskiwać link. Możemy tworzyć samodzielnie zaplecza i to jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Na przykład mamy te dywany, to możemy stworzyć platformę, która dedykowana jest tematom dbania o dywany, czyli jak czyścić dywany, jak prać dywany, czy robić to samodzielnie, czy używać środków chemicznych, czy naturalnych, czy zatrudnić ekipę, jak prać dywany tureckie, jak prać dywany białe, wnętrza skandynawskie, tutaj industrialne, już cała masa wszystkich informacji, czyli tworzymy drugi serwis, który jest odnośnikiem do naszego naszego serwisu głównym, wspiera nasz serwis i rozwijamy tak naprawdę w ten sposób obie strony internetowe, budujemy ruch, tym bardziej, że na tym zapleczu, czyli tym poradnikowym, tutaj w tym przypadku akurat, możemy też monetyzować ruch, który uda nam się tam tam zdobyć, na przykład poprzez udostępnianie możliwości wyświetlania banerów reklamowych, czy czy reklam od influencerów, serów Tutaj tak naprawdę już droga jest też możliwa do dodatkowego zarobku. Możemy nie tylko wydać, ale też zarobić na tym, na tym biznesie. I takich zaplecz możemy tworzyć jedno, może być ich więcej. Zatem tutaj tak naprawdę no, to zależy. Droga jest długa i, i nie monotonna, ale musi być jakby takim... Skupieniem się na pracy u podstaw, zwracaniem uwagi na szczegóły, na potrzeby swoich klientów, na słuchanie tego, co ludzie nam mówią o naszym biznesie i odpowiadanie na to. Czyli podsumowując, bo już wiem, że muszę muszę zakończyć ten wątek, najważniejsze dla naszych słuchaczy i widzów jest to, żeby dbali o to, żeby serwis był optymalizowany, dbanie o to, czego oczekuje od nas Google, dbanie o treści, pisanie treści samodzielne lub zlecanie tego profesjonalnym copywriterom i dbanie o linkowanie wewnętrzne na stronie i zewnętrzne, tak żeby żeby to nie było kupowanie masowe linków, ale żeby to była praca u podstaw, naturalna, organiczna, bo tak się nazywa też, też pozycjonowanie, że jest to praca organiczna, Rozwijająca powoli i serwis, i biznes. O, tak bym to zakończyła.
0: Można powiedzieć, że to jest taka e, strasz, że jest strasznie dużo takiej mrówczej pracy, bo jak tak. sobie pomyślę, że mam ileś tam set zdjęć, na przykład w portfolio, i miałbym teraz to pewnie siądę i to zrobię, ale miałbym każdy opisywać tym alt, zdjęcie, model, coś tam, słowo kluczowe, sesja fotograficzna, e, to to jest strasznie dużo roboty.
1: Tak, jest to to bardzo dużo pracy i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile czasu trzeba poświęcić rzeczywiście na samą optymalizację choćby serwisu, albo jak mamy sklep internetowy i mamy bardzo dużo produktów, tam też bardzo często jest tak, że jak mamy ten, powiedzmy już jesteśmy przy dywanie, niech to będzie dywan, że przy każdym dywanie w stylu skandynawskim mamy ten sam opis. No a tutaj okazuje się, że opis nie powinien być ten sam, że należałoby te opisy zmienić, żeby, żeby nie dochodziło do duplikacji tych, tych treści żeby też każdy, przy każdym produkcie użytkownik dostawał inne, konkretne w ramach produktu informacje. Więc to jest rzeczywiście mrówcza praca. Zajmuje bardzo dużo czasu i bardzo często właśnie klienci nie zdają sobie sprawy z tego, ile, ile trzeba tutaj podziałać, aby, aby to miało ręce i nogi, natomiast nie mówię, że trzeba to robić od razu gradacyjnie na hura można sobie to podzielić, jak mamy na przykład e-commerce, zacząć od jednej kategorii produktu, zrobić najpierw to, potem kolejne, zacząć od priorytetów przede wszystkim, w zależności od tego, na których produktach czy usłuchach zależy nam najbardziej, podzielić to sobie nawet na na taką pracę miesięczną w cyklu cyklu 30-dniowym, czy w zależności od tutaj naszych preferencji, także powoli, powoli i dlatego też to pozycjonowanie tyle trwa, dlatego też te efekty nie pojawiają się od razu. Musimy zaakceptować fakt, że że tutaj potrzeba cierpliwości, naszego zaangażowania, nieważne czy pracujemy sami, czy z agencją, nasze zaangażowanie klienckie też jest tutaj bardzo bardzo istotne, bo te wszystkie informacje, które dopływają do nas, od naszych klientów, możemy przekazywać dalej, a to są cenne informacje i wpływają na to, jak będziemy odbierani i jak możemy pracować nad swoimi wynikami.
0: Czyli podsumowując, roboty Google mają bardzo... azjatyckie, filozoficzne podejście, że karma wraca, czyli jak dajemy światu dobre treści, to to. otrzymujemy klientów z powrotem. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. Jak będziemy dbali o to, żeby biznes się rozwijał, będziemy rozwijać swoich klientów i dawać im coś od siebie, coś prawdziwego, to to wróci.
0: A jeżeli chodzi o, powiedzmy, waszą już stricte pracę, przychodzi do was, już ktoś sobie oglądał ten program, stwierdził, że jest przerażony ilością rzeczy, które trzeba zrobić, a już sprzedał na tyle dużo tych dywanów, że już ma jakiś budżet, żeby żeby móc zatrudnić firmę zewnętrzną. Jak to wygląda? Przychodzi do Was klient, co się dzieje, ile to trwa, kiedy wyniki, jak raportujecie, ile to wszystko kosztuje?
1: Tutaj powiem od razu, to zależy po raz kolejny. (śmiech) Tak, zależy oczywiście od branży, od od tego, jaki też budżet klient ma, jacy są konkurenci, dlatego tak ważna jest tutaj moja rola tego pierwszego kontaktu z klientem, ponieważ już na etapie ofertowania robimy wstępne analizy. Robimy tak zwany preaudyt strony, czyli sprawdzamy, jaki jest jej poziom optymalizacyjny, sprawdzamy konkurentów, sprawdzamy, na jakie frazy strona już wyświetla się w wyszukiwarce, klient nam też tutaj mówię o swoich priorytetach, bardzo ja doceniam to ile klient informacji na etapie takim początkowym mi przekaże, ponieważ ja to później mogę przekazać informację tutaj do specjalistów i, i oni mogą wykonać dla mnie taki, taki audyt, taką analizę lub mogę to zrobić ja. I tak naprawdę dopiero wtedy, jak już mamy te wszystkie informacje i klient też powiedzmy, że jest w stanie wskazać przynajmniej poziom poziom budżetu, to my jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy w ramach tego budżetu rzeczywiście coś coś da się zrobić, albo możemy ten budżet też jakby starać się oszacować na podstawie konkurentów i aktualnej widoczności serwisu, serwisu klienta. Także to jest taki pierwszy etap i później już po nawiązaniu współpracy zawsze zaczynamy od takiego już szerokiego, szczegółowego audytu strony, który trafia do klienta w postaci dokumentu. Klient się z tym zapoznaje i jego programiści lub programiści, których my polecimy, wdrażają te wszystkie zalecenia do serwisu. To są te zalecenia optymalizacyjne, o których mówiłam, na przykład poprawa prędkości dodanie opisów grafik, czy dodanie słów kluczowych na stronie optymalizacja kategorii produktów, czy dodanie sekcji kontentowej, w której będziemy pracowali nad blogiem, czy poradami, czy tutaj innymi elementami takich wpisów cyklicznych. To wszystko dzieje się w pierwszym zazwyczaj miesiącu, czy nawet w pierwszym kwartale współpracy. No i następnie działamy też w ramach tego wszystkiego, co już dzisiaj powiedziałam, czyli tworzenie treści, linkowanie, Tutaj też bardzo dużo zależy od tego, jaki specjalista będzie do danego projektu przydzielony, bo jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, każdy specjalista jest indywiduum, ma swoje doświadczenia, swoje tutaj schematy pracy i podchodzi do tego w różny sposób, testuje, sprawdza rozwiązania, wdraża wdraża różne zmiany, czy to na serwisie, czy to w ramach linkowania i treści. No i tak, tak w skrócie, tak to wygląda. Oczywiście każdy miesiąc współpracy jest zwieńczony raportem, który możemy również z klientem omówić. Ja tutaj jestem bardzo, bardzo nastawiona relacyjnie do tego, żeby żeby ta współpraca była też oparta o taką taką wzajemną wymianę informacji, czyli my dajemy klientowi to wszystko, co, co zrobiliśmy, natomiast też chcielibyśmy czuć jego zaangażowanie projekt, taką pomoc czy wsparcie przy naszych chociażby pomysłach na rozwój serwisu czy czy jakiegoś kanału reklamowego, żeby żeby był potencjał w tym tym wzajemnym uzupełnianiu się. Także w skrócie tak to wygląda, ta współpraca nasza.
0: A jeżeli chodzi o, że tak powiem, rozliczenia, jak to wygląda, czy to jest, czy jest, nie wiem, jakiś tam, nazwijmy to, próg wejścia, że powiedzmy od, mniej więcej od jakichś bud- jakich budżetów w ogóle można zacząć myśleć o, o takiej współpracy e, mhm. i przy okazji jeszcze, czy wy też piszecie te teksty na te, na te blogi e, z, z jakimiś tam tymi słowami kluczowymi, e, czy to działa tak bardziej, że, że to jest jakiś tam audyt na początku i ktoś, ktoś, tam musi też te teksty sobie przygotowywać, mhm. a wy to tam, nie wiem, poprawiacie, czy, czy jak to wygląda? Okay.
1: Zacznę od tekstów. Tutaj to zależy. Jeżeli klient chce, aby, aby nasi copywriterzy pisali treści, to jak najbardziej my te treści będziemy tworzyć i na bloga i treści opisowe, czy to do produktów, czy do usług i możemy z całą strategię komunikacji stworzyć nawet i, i tutaj poruszając social media, czy, czy inne kanały reklamowe. Możemy te treści też pisać na, do publikacji na portalach sponsorowanych, czyli te artykuły już takie ePR-owe, także jak najbardziej jesteśmy w stanie wykonać to zadanie, natomiast jeżeli klient dobrze się czuje w pisaniu treści, ma w tym doświadczenie i chce to kontynuować, ma czas, ma przebiegi wolne, to oczywiście może to robić we współpracy z nami. Wtedy tworzymy tak zwany kwartalny harmonogram publikacji, gdzie wskazujemy nasze pomysły tematów pod konkretne frazy i klient w oparciu o ten harmonogram tworzy treści, my je później możemy sprawdzić, zoptymalizować jeżeli trzeba, czyli poprawić merytorycznie, czy, czy wdrażając określone wyrażenia kluczowe. No i, i tutaj tak, tak jak powiedziałam to zależy. Jak klient chce pisać sam, to może pisać sam, my to będziemy sprawdzać. Jak chce zrzucić na nas, to też nie ma problemu. Czujemy na si- się na siłach, mamy bardzo duże doświadczenie. Świetną tutaj panią menadżer Wasię Stanisz, która dowodzi naszym działem copywriterskim, jest też doskonałym strategiem i naprawdę świetnie realizuje ona i jej zespół pisanie treści, zatem tutaj dostosujemy się.
0: I pytanie kluczowe, na koniec zawsze muszę pomęczyć jeszcze bardziej. Ile to kosztuje?
1: Okej. Będę nudna, jak powiem, że to zależy. (grym) Natomiast to oczywiście wszystko zależy od agencji. W przypadku Rocket Media staramy się podejmować tematy raczej od około 2,5 do 3 tysięcy złotych netto. Zdarzają się oczywiście mniejsze budżety, pojedyncze przypadki, natomiast bardzo dużo zależy od świadomości klienta, od tego, na, na ile on zna kanał pozycjonowania, na ile wie ile rzeczywiście pracy tutaj trzeba wykonać, bo widzisz, sam uznałeś i przyznałeś mi rację, że, że tej pracy takiej mrówczej jest bardzo dużo i my tak naprawdę musimy to też rozliczać gdzieś roboczo, godzinowo, sprawdzać ile każdy ze specjalistów poświęca na dane, na dane zadanie w projekcie klienta, więc tutaj też mierzymy siły na zamiary, natomiast próg wyjściowy nie oznacza, że każdy klient będzie mógł otrzymać taką stawkę, bo to zależy właśnie od branży, od tego, gdzie klient się już znajduje, jaką ma wyszukiwalność, jaką ma widoczność, a gdzie chce być i co my będziemy robić. Tak naprawdę dużo tutaj czynników wpływa na koszty ostateczne, między innymi konkurencja i aktualna sytuacja klienta, zatem, zatem tak, no mamy progi wejścia i staramy się ich trzymać, możemy je naginać w przypadku osób mocno świadomych i i też zaangażowanych w projekt są takie przypadki Natomiast też musimy, musimy wiedzieć, żeby ten biznes nam się opłacał i żeby nasze działania miały sens. Bo jest cała masa agencji, a nawet powiedziałabym brzydko, agencyjek na rynku, które robią pozycjonowanie za 200-300 zł albo za 1000 zł dla wielkiego e commerce No tutaj to na pewno nie skończy się dobrze ani dla klienta, ani dla agencji, ponieważ agencja otrzyma bardzo złą opinię, a klient straci całą masę pieniędzy, bo w w rozliczeniu rocznym to, to się robią już yy, fajne kwoty. Szkoda, szkoda wydawać takie pieniądze na niekompetentnych ludzi. Lepiej kupić sobie za to szkolenie i samemu działać przy
0: stronie. No i można dostać jakiegoś bana od, od Google, jak ktoś nawrzuca, swoją drogą. nawrzuca tak. do katalogów y, bez, bez sensu jakieś, jakieś linki. E, widzę, że jest dużo podobieństw w ogóle między branżami. Nie spodziewałem się tego, że między branżą wideo, w której ja działam, a waszą, jest dużo podobieństw przede wszystkim przez to, że... Y, no właśnie też in, między innymi przez, przez, te, przez te niektóre konkurencyjne film, filmy, bo, firmy, bo też są firmy, które zrobią film za 200 zł. Y, i potem klient się dziwi, dlaczego ten film kosztuje 10 tysięcy, a tutaj ktoś powiedział, że to zrobi za 500 zł. Tak, że... dostałam
1: ostatnio propozycję na maila no. filmu za, za 300 zł, gdzie wykorzystywane są właśnie grafiki, po prostu z jakiegoś adobe czy, czy innych tutaj źródeł. i. i filmik trwa powiedzmy 30 sekund i za 300 zł będę miała takie dwa filmiki promocyjne.
0: Nawet wiem, co to jest za firma, też dostałem. A e, oni, oni bardzo mocno idą właśnie w jakiś taki marketing. Ale z drugiej strony to też jest jakiś tam rodzaj biznesu, dlatego że jeżeli ktoś nie potrzebuje filmu, w którym, nie wiem, będzie występował prezes, będzie ktoś tam jacyś mhm. aktorzy albo coś, no to rzeczywiście może sobie zrobić filmik ze stoka, wrzucić na YouTube'a. Jak go dobrze otaguje i da dobry tytuł, to on mu się gdzieś tam wypozycjonuje. Natomiast czasami jest rzeczywiście, można się zaskoczyć, jak, jak klienci przedstawiają swoje oczekiwania i hmm. potem się dziwią, że no jakby no, różne rzeczy generują koszty. Nie? W, w waszym hmm. przypadku inna jest scena, jeżeli ktoś ma napisać 20 tekstów na bloga i w ogóle jeszcze zrobić, e, przerobić całą stronę internetową, żeby jakoś, jakoś była lepiej wyszukiwana, inaczej jak, jak ta usługa jest o wiele mniejsza, nie? Więc to mhm. przez to, że tworzymy takie rzeczy, które nie są do końca dotykalne, albo nie mhm. widać ich efektu wcześniej, bo jedną bułkę można porównać z drugą, jedna jest dobra, druga nie, tak. to, to to jest ten problem właśnie, że trzeba, jest dużo takiej, du, dużo takiego, takiej musi być współpracy i takiego zaufania. Dlatego to między tak. innymi ta opinia w internecie na temat takich firm na przykład jak moja mhm. y, i gdzieś tam jakieś takie budowanie jednak tego, zaufania, tego, że sprawia się wrażenie, że człowiek jednak bardziej no nie wiem, bardziej bardziej człowieka kojarzy, nie wiem, gdzieś tam ktoś się przewija przez te media, wypowiada się na jakichś specjalistycznych portalach, to jednak też buduje takie zaufanie i zmniejszy ten ten element początkowy, w sensie tego, szybciej się człowiek dotrze z tą drugą firmą, tak mi się wydaje. tak? Tak, tak, tak. I też, I też taka współpraca jest owoc, bardziej owocna, no bo, no bo jak się dobrze współpracują no to powstają fajniejsze rzeczy, a w wideo to od razu, czasami mogę od razu powiedzieć, czy, czy jak są niektóre na przykład elementy w niektórych reklamach myślę, aha, okej, okay, to to wymyślił na pewno klient, który się zapewne miał jakiś konflikt z kimś tam z tych i się uparł na to, a widać, że to w ogóle nie pasuje, jakieś ujęcie czy coś, jest dużo takich rzeczy, więc... Widzę, że dużo dużo podobnych podobnych rzeczy można dostrzec. Mówiłaś, że zapowiadałaś, że się rozgadasz i że będzie rekord. Widzę, że mamy rekord, więc będziemy zmierzać ku końcowi, bo już mamy prawie 50 minut. To będzie najdłuższy odcinek do tej pory. Z dwudziestu kilku, które już już nagrałem. Także, Także mamy rekord. Więc na koniec jeszcze powiedz, proszę, gdzie Was znajdziemy. Social media, strona internetowa. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie.
1: Jasne. E, oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową rocketmedia.pl, na nasze social media, na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie. Możecie Państwo łapać też bezpośrednio mnie, e, czy to na LinkedInie, czy na social mediach. E, ja przypomnę, nazywam się Paulina Egierska, e, zatem można sobie u dołu ekranu sprawdzić, e, sprawdzić linki i, e, i poklikać, e, napisać, e, zapytać. Ja też służę swoją pomocą. E, nie będę od razu e, tutaj Państwa namia, namawiała do współpracy ale mogę rozwinąć ten temat, który tak naprawdę tylko delikatnie dotknęłam podczas dzisiejszej rozmowy, rekordowej zresztą.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że zarówno ja, jak i widzowie się dużo dowiedzieliśmy, no i No i życzę dobrych wyników, wyszukań w internecie.
1: Wysokich konwersji, tak. Myślę, że że tutaj konwersja to będzie dotyczyła nas wszystkich i Tobie i Państwu życzę wysokich konwersji i i trzymam kciuki za działania w internecie, jak nie z agencją to samodzielne, bo to... w w takim efekcie końcowym daje bardzo dużą satysfakcję. Tym bardziej jak zrobimy to sami i widzimy, że to rośnie, że to to działa, że ludzie odpowiadają, to jest naprawdę bardzo duża satysfakcja wtedy dla nas, nas, że że własnymi rękami tutaj to dzieło powstało.
0: Przy tej pracy u podstaw. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. A my widzimy się jak zawsze w przyszłym tygodniu w środę o godzinie 10. Linki, o których była mowa, będą oczywiście w opisie. No i co? Do zobaczenia już w przyszłym tygodniu w środę o 10. Cześć!